برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست درود به همه عزیزان امیدوارم که خوب باشید عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنید و در نقاط مختلف هم در ایران و هم در خارج از کشور و هم عزیزانی که در فرانسه هستند به همه شما درود خودم را میرسانم خب در چه هستید؟ امیدوارم که پر انرژی باشید پر انرژی باشید و برای پیشرفت کارها چه پروژه های شخصی، چه پروژه های مربوط به اجتماع، فرهنگی، ادبی در هر زمینه ای واقعا انرژی های مثبت خودتون رو فعال بکنید. به خاطر اینکه انسان ها زنده هستند، به خاطر اینکه انگیزه های قوی در خودشون تولید میکنند. ما باید افرادی باشیم که خودمون انگیزه های خودمون رو تقویت میکنیم. حتما بناگزیر محیط هم تأثیر گذار هست محیط هم میتواند انگیزه هایی رو تخریب بکنه یا تقویت بکنه ولی اون برمیگرده به چی؟ به آگاهی ما به عنوان افراد آگاهی ما به عنوان افراد خودمختار که نقشه ای داریم برای اجرا نقشه ای داریم برای تحولات چه در زندگی شخصی خودمون که در زندگی اجتماعی بله ما بازیگر هستیم ما دارای اراده میتوانیم باشیم اینکه میگویند تاریخ جز توده چیز دیگری نیست اراده توده ها این یه مقدار قلوب آمیز هست این چنین نیست تاریخ در زم نقش افراد هست و این نقش افراد گاهی میشود فردی که به یک رمان میرسد و یک رمان رو در واقع تنظیم می کند و منتشر می کند این میشه نقش فرد در تاریخ یک زمانی هم هست که نقش فرد عنوان یک سیاستمدار در تاریخ یک کشور مانند رضاشاه مانند ارزموزیتون که نادرشاه مانند کوروش کبیر و غیره و همچنین ما هم به نوبه خودمون در زندگی خودمون نقش ایفا می نقشی که من و شما میتوانیم داشته باشیم چه در ارتباط با تحولات مربوط به زندگی فردیمون و چه در ارتباط با محیط خانوادگی و خیشاوندی و همچنین در عرصه حوزه شخصی ولی به معنای حرفه‌ایش بله در اون به هر حال فعالیت هایی که داریم فعالیت های شغلی که داریم باز نقش ایفا بکنیم و به علاوه به عنوان افرادی که سیاست مدنار می توانیم باشیم فرهنگی می توانیم باشیم جامعه شناس می توانیم باشیم و غیر و غیره همین ها رو می توانیم درشون نقش فعال داشته باشیم پس بنابراین خود تک تک شماها منبعی هست برای یک انرژی مثبت و برای اینکه کاری برای انجام پروژی برای انجام داشته باشیم هر کسی فکر بکنه که چه پروژه‌ای داره من الان در این لحظه‌ای که دارم با شما صحبت می‌کنم پروژه روی کتاب بعدیم هست یعنی یک کتابی رو که اخیراً منتشر شد 
توسط نشر فروغ در آلمان که تحت عنوان انقلاب برای یک گسست است که در ارتباط با جامعه شناسی انقلاب زن زندگی آزادی است کتابی دیگری رو که در دست خودم گرفتم که البته چندی سال هستش که به نحوی دارم می نویسم اشوری که به شکل متمرکز درباره قدرت سیاسی و امر لایسیتی و دین در جامعه هست و این خیلی برحال نیرو میگیره خیلی طبیعی هستش این یکی از پروژه من هست پروژه دیگری من این هست که بتوانم حداقل برخی از کتاب هامو به فرانسه و یا انگلیسی ترجمه بکنم این هم یک پروژه دوم پروژه سومی هم هست که در واقع در... که مربوط به محیط دانشگاهی و پروژه های دانشگاهی هستش و به این ترتیب دارای پروژه های گوناگونی هستم و تا زمانی که بر حال زنده هستم فکر میکنم دارای انگیزه های مثبتی باشم و برابر این خاموش نمینشینم تنبل نیستم و به فعالیت خود ادامه میدم ولی نکاتی رو که امشب میخواستم با شما در بیان بگذارم چند نکته مهم هست ببینید عزیزان ما در فرانسه هستیم من در فرانسه هستم و هر کسی که به در خمینی فکر میکنه به ورود او در فرانسه نیست فکر میکند چرا فرانسه او رو پذیرفت بنابراین فرانسه و ایران رابطه تنگا تنگ دارن در عرصه تاریخی در عرصه دیپلماسی که اینها به زمان صفویه برمیگردد و همچنین در عرصه اندیشه ها و افکار که از جمله در هوش انقلاب مشروطه است که ما تأثیر گرفتیم از آنچه که مدرنیته است و از جمله تجربه خود فرانسه و همچنین ادبیاتی که بین ایران و فرانسه به طور متقابل وجود داشته یا انتقال داده شده یا تأثیر پذیری وجود داشته و غیر و غیره و در زم در زم رابطه ایران از نظر سیاسی با این کشور خب از اونجایی که مباحث گناگون رو میخواستم مطلب بکنم به هر کدوم از این مطالب خیلی مختصر نگاهی میاندازم پس برابری این نکته به این ترتیب هستش که عزیزان در جامعه فرانسه پس از اینکه ژنرال دوگول مرد پومپیدو به قدرت رسید جورج پومپیدو و جورج پومپیدو هم به خاطر بیماری که داشت عملا نتوانست تا نهایت کار خود را انجام بده هرچند که در اون دوران کارهای مهمی حداقل آغاز شد در دوران پومپیدو و اگر عزیزانی به پاریس میآیند در محل مرکز پاریس در واقع یک مرکز بزرگ فرهنگی است به عنوان چی به عنوان مرکز فرهنگی جورج پومپیدو که به نام اون هست و این برمیگرده به دوران جورج پومپیدو و بسیار زیبا هستش یک مرکز بزرگ فرهنگی فعالیت های هنری کتابخانه بسیار بزرگ و درزه محلی برای توریست ها و گردشگران خب 
به دنبال مرگ پومپیدو جیسکاردستن میاد جیسکاردستن یک فرد در واقع جوان هست نسبت به اون دورانه که برهم ما داریم راجعه صحبت میکنیم و جیسکاردستن که در زمینه دوره قبلش وزارت مربوط به بودجه و اقتصاد رو داشت به این ترتیب به دنبال انتخابات پیروز میشه و جیسکاردستن در قدرت مینشیند جیسکاردستن در واقع نخبه بود که به نحوی به کار مدرسازی کشور ادامه داد نخبه بود که دارای افکار جدیدی بود برای کشور فرانسه زیرا کشور فرانسه از درون انقلاب 68 می 68 بیرون آمده بود و اون انقلابی بود علیه یک نظام یه مقدار بسته و سنتی و به این ترتیب هستش که دوران بعد دوران مدرسازی کشور هست که در دستور کار قرار میگیرد در دوران جیسکاردستان هست که در 1976 جیسکاردستان مهمان شاه میشه و به تهران میره و در اونجا بسیار با بسیار تج... یک شکل خیلی رسمی و با تشریفات بسیار گسترده این برحال مهمانی صورت میگیره و در جایی جیسکاردستان گفته بود که میخوندم که مسافرتش یا بازیدش از ایران در زمان محمد رزاشاه لحظه بسیار فراموش ناشادنی برای او تلقی می شد بنابراین سال 1976 جیسکار به تهران می رود و روابطش با ایران اون زمان بسیار گرم میشه و از جمله مطالبی که در دستور کار قرار میگیره مسئله اورودیف و همون پروژه در واقع اتمی است که فرانسه موافقت میکنه که با مذاکراتی که با حکومت شاه صورت گرفته بود یک سلسله فعالیت هایی و کمک هایی رو و پروژه های مشترکی رو با ایران انجام بده و از جمله یک مبلغ بسیار بزرگی رو در اون زمان البته ایران به شرکت اوردیف داد که به این ترتیب سهامی داشته باشه و فعالیت های اتمی بپیش بره منطقی مراتب در روند کار یه بقدار دستخوش برحال کندی ها شد که خود این هم به لحوی معمایی باقی ماند البته پس از این دوران هست که ما در واقع در 1977 در 1977 کارتر به قدرت میسه جیمی کارتر به قدرت میسه در آمریکا 1977 یعنی تقریبا دو سال مونده به انقلاب اسلامی دو سال مونده به انقلاب اسلامی به دنبال بر سر قدرت دستیدن کارته از جمله یکی از وجوه آنالیز یا تحلیلی که میکنه این استش که در اون لحظه تاریخی 
خطر اصلی در واقع شوروی و نیروهای وابسته به اون هستند و برابر این در تحلیل‌های برجنسکی و دیگران این مطلب عملا مطلب میشه که با محافل و نیروهای اسلامگرا میشه ساخت در برابر قدرت در اتمی و نظامی شوروی نتیجه این تفکر از جمله ما به نحوی میتوانیم مشاهده کنیم در ارتباط با افغانستان و همچنین در ارتباط با ایران در ارتباط با ایران ببینید عزیزان سال یعنی اکتبر اکتبر سال 1978 خمینی به پاریس میاد یعنی چند ماه به انقلاب مونده به انقلاب اسلامی مونده برای مدت کوتاهی که به پاریس میاد تمام این پرسش ها مطمئن میشه چرا خمینی به پاریس میاد و چرا دولت فرانسه این امر رو تصیل میکنه البته اون زمان زمانی بود که برای اومدن به توسط ایران یا به فرانسه ویزا نمیخواستن ولی خب در این حال از اونجایی که یک فرد اپوزیسیون شاه بود میتوانست در واقع به راحتی این رو نپذیره یا برحال اینکه استقرار دائم داره میخواد استقرار فراتر از یک گردش اینجا باشه رو حال زیر زرابین قرار بده و حتما دستگاه جاسوسی فرانسه تو باقی مطلب بود مسلما که بود و مسلما برای جیسکاردستان یک مطلبی هستش که او میدانست چرا این کار رو داره میکنه البته یک پدیده دیگری که ما باید ذکرشو بکنیم همون ملاقات سران قرب در گوادلوب بود در ارتباط با از جمله شرایط ایران و از جمله بیماری شاه و از جمله احتمال تغییر رژیم در کجا در ایران و از میان کسانی که در این کنفرانس شرکت کردند هم جیسکاردستن بود هم در واقع جیمی کارتر بود و سران دیگر برخی کشورهای غربی خب به این ترتیب این سال مطلب میشه که چرا در اکتبر 1978 عملا جی خمینی میاد به پاریس و میره جایی پیدا میکنه استقرار پیدا میکنه بارگاهی بر خودش به وجود میاره دفتر دسته که به وجود میاره تمام روزنامهنگاران خارجی یعنی فرانسوی رو میپذیرد دورور خود خامنی ببخشید خود خمینی افرادی مانند یزدی ها هستند مانند قدساده ها هستند مانند ارزم حضورتون که بنی هست و اینها کسانی هستند که در واقع شکل میدن به حضور سیاسی و همچنین خبری مربوط به چی؟ مربوط به خمینی تمام ارتباطاتش با روزنامه‌نگاران از طریق این افراد میگذره. 
مذاکراتش با آمریکا از طریق این افراد و از جمله بویژه یزدی و قدساده میگذرد و خود پرسنل آمریکایی که میآمدند و در فرانسه با اینها ملاقات میکردند ولی به هر حال این پرسش اساسی متأسش پس بنابراین جیسکار دستان در جستجوی این بود که یک نقشی ایفا بکنه در ارتباط با دوره انتقالی دوره به قدرت رسیدن خمینی و پایی کشیدن چی شاه بعد از چند ماه در فرانسه خمینی به ایران میره دیگه در آستانه انقلاب قرار گرفتیم خمینی به, به ایران میره و انقلاب چه موقعی روی میده انقلاب در فوریه 1979 فوریه بنابراین خمینی در اکتبر 78 به اینجا میاد و در فوریه 79 در ایران انقلاب بشه بله از حضور شما که به این ترتیب ما باید فکر بکنیم که این قضیه چگونه روی میده و چه اهدافی در پشت اون هست خب به ظاهر وقتی توجه میکنیم به رویدادهای گوناگون و رویدادهایی که شتابناک شده و به یک ترتیب متوجه میشیم که در لحظه انتقالی که این به صلاح داره روی میده عملا آن پدیده اصلی همانا در واقع تغییر قدرت سیاسی در کجاست در ایرانه تغییر قدرت سیاسی در ایران هستش و به این ترتیب اون که واقعا مهم هست اینه که ما بدانیم که در این شرایطی که در ایران در فرانسه هستش عملا قدرت های غربی در جستجوی تغییر نه اینکه حالا همه به قطعات به اونها چیده باشند ولی نقشی که اونها در ضمن دارن جهتگیری کردن برای تغییر و در واقع کنار گذاشتن شاه و روی کار آوردن خمینی است. پس ما باید این سال و پیوست و پیوسته در ذهنمون داشته باشیم بله انقلاب رو چه کسانی به وجود آوردن حتما باید توجه کرد تمام نهادهای در واقع روحانیت در ایران تمام سیستم خوزوی سیستم مسجدها و غیر و غیره تمام باورهای موجود در جامعه یعنی اعتقادات شیعی که در کلی مردمان بود تمام حمایت هایی که از جانب نیروهای فرهنگی سیاسی داشت صورت می گرفت و ما در این زمینه باز متوجه میشیم که عملا چیزی که در اینجا در این جامعه داره روی میده به این ترتیب هستش که جامعه ما جامعه فرانسه داره در واقع همراهی میکنه ورود و صعود خمینی در این جامعه رو برای چی برای انتقال قدرت به ایران
بنابراین اگر به عنوان عوامل گوناگون عوامل گوناگونی که در این تحولات نقش ایفا میکنند ما دقت بکنیم متوجه میشیم که به هر حال نقش غرب نیز یکی از عوامل شتابناکی هستش که داره این تغییر قدرت رو در ایران به وجود میارد ما میدونیم علاوه بر این بسترهایی که نام بردیم در ضمن مذاکرات بین سران ارتش هست و آمریکا سران ارتش در واقع دارن خود رو آماده میکنن که با خمینی در واقع به سازش برسن و بنابراین در درون جامعه یک سلسله تغییراتی در جریان هستش و عملا دکتر بختیار در یک وضعیت بسیار بسیار در واقع پیچیده‌ای قرار گرفته و دیگر نمیتواند کارساز باشه و به این ترتیب هستش که عملا او در واقع باید به قول خمینی در واقع اخراج بشه و از جامعه عملا بره بیرون و خمینی به این ترتیب قدرت رو به دست بگیره پس بنابراین عزیزان ما باید در نظر داشته باشیم که ببینیم همه اقلب جاها قدرت های خارجی برحال سعی میکنن مداخله بکنن و در درون میکانیسم های قدرت نفوذ داشته باشن منطقی مراتب اگر اونها میتوانند نقش برجسته داشته باشند این نقش برجسته به اعتبار چیست به اعتبار یا جاسوسان هستش یا ضعف نخبگان و سیاست مداران هستش و یا برحال مکانیزم های پیچیده‌ای که اینها رو اون بستر عمل میکنند به این خاطر هستش که ما در انقلاب ایران نمیتوانیم بگوییم که همه رو قرد برای ایران ساخت نه همچی چیزی نیست به خاطر اینکه عملا خمینی بر روی دوش ذهن انسانهای ایرانی بر سر قدرت قرار گرفت او در واقع این شانس بزرگ داشت که اسلام به دادش رسید شیعگری به دادش رسید و بنابراین آخونتها بر سر قدرت آمدن به شکرانه اسلام و به شکرانه شیعگری عزیزان من و این شیعگری در کجا؟ در ذهن انسانها در باور انسانها اعتماد عمیقی که این انسانهای ایرانی نسبت به دستگاه روحانیت داشتند این رو ما باید در نظر داشته باشیم خب به این ترتیب ما امروز وقتی که تظاهرات گوناگونی برگزار میشه یکی از مباحثی که در درون تیریبونهای در واقع در پایان تظاهرات میاد این اشاره به این هست که در واقع خمینی رو شما آوردید بر سر کار یعنی رجوع میکنه به قدرت سیاسی به نمایندگان سیاسی میگوید که اون زمان خمینی رو شما آوردید سر کار پس بنابراین این زمان شما باید به انقلاب ایران توجه بکنید البته ما میدونیم که کل اروپا و از جمله فرانسه عملا در عمل در کردار هرچند که برخی ها سمپتی نسبت به انقلاب زن زندگی آزادی را نشان دادن هرچند که پارلمان اروپا در واقع خواستار انتقال سپاه پاسداران روی لیست تروریسم شد ولی چند دولت ها و دولت مردان عملا زیاد به این 
به صلاح تغییر قدرت در ایران تمایل نشان نمیدهد یعنی چی؟ یعنی که عملا خواهان به نحوی این هستن که این قدرت بماند چرا؟ به خاطر اینکه یک خود وضعیت اپوزیسیون بسیار نابسامانه و اپوزیسیونی نیست که در واقع بگوید که من میتوانم با تو مبارزه به سلام صحبت بکنم مذاکره بکنم نه نیست متاسفانه و از سوی دیگر اینکه حال جنبش فرم خودشو تغییر داده و جنبش در ذهنها داره به سرعت و قدی جلو میره برای اون فعالیت های خیابانی رو به اون گستردگی که در گذشته داشت نداره و برای اروپایی بخش از اروپایی این فرصتی هستش که بگویند که خب برابری نسبت به جمهوری اسلامی خب زیاد عجلهی نباید کرد به علاوه این که یک سلسله مسائلی در خاور میانه وجود داره که میتواند این مجرب برحال وضعیت بدتر خاور میانه بشود و به این ترتیب هرچند که دلشون نمیخواهد ولی در زم دلشون میخواهد که جمهوری اسلامی چی باقی بماند این تحلیل منه سیاست های آقای بایدن حتی حتی اسرائیل داشتن یک نیروی در واقع که پیوسته در حال تهاجم تبلیغاتی از مانند رژیم ایران برای سران سیاسی خود اسرائیل نیز خیلی مطلوب هستش زیرا همیشه خود رو در حال قربانی نشان میدهد و برای جمهوری اسلامی هم به همین ترکیب که چی که اسرائیل رو به عنوان به صلاح شگرد تبلیغاتی اسلامی خودش در ارتباط با فلسطینی ها قرار بدهد و بگوید که من اگر فعالیت های اتمی دارم توجیه شده هستش حال آنکه در تمامی زمینه ها عملا جمهوری اسلامی خطش بتالت و در واقع و رضالت است. خب ببینید عزیزان به این ترتیب ما در شرایطی هستیم که اون چی که میماند اینها برحال حسابگری های دیپلماسی جانی هستش در زمان انقلاب اسلامی کمک ها و برحال پیشنهاداتی اونها کردن که عملا چرخش قدرت سیاسی در ایران به طرف ملایان بچرخد و این روز هم در واقع به نحوی خواهان ادامه هستند ادامه همین قدرت هستند پس بنابراین آنچه که برای ما مهم هست اتکا کردن به انقلاب مردم هست سن زندگی آزادی اتکا کردن به نخبگان هست هشدار دادن به نخبگان ایرانی هستش که آقایان خانم ها کاری بکنید خب این دیگر از نصیحت گذشته به خاطر یک سال گذشت و ضعفهای بنیادی و ساختاری این اپوزیسیون خارج از کشور به آنها اجازه نمیدهد که کاری بکنند نمیتوانند متاسفانه نمیتوانند پس بنابراین امید خودمون رو نسبت به مردم مبارزمون نگه داریم به اونها انرژی برسانیم به اونها در واقع صدای اونها باشیم تا به این امید که این جنبش باز هم پرتبانتر بشود و بنابراین بساط جمهوری اسلامی رو بچیند
نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم عزیزان مربوط به ادبیات ادبیات زن زندگی آزادی است زن زندگی آزادی این زن زندگی آزادی در واقع یک فصل بسیار بسیار پرقدرتی رو در عرصه هنری با خودش به وجود آورده هنر به شکل‌های گوناگونی خودش و آنچه که در واقع این هنر هنری هستش که چه به شکل تصویری نقاشی ها ترانه رقص و انواع اقسام شکلهای گناه که خود این یک مبحث واقعا بزرگی است و با امیدوارم که عزیزان هنرمند در این زمینه تلاش بکنن که اینهایی رو که تا یه حدودی جمعآوری شده و باز هم و باز هم این کارها رو بشناسانند به خاطری که یک مستوی هفتاد من واقعا خواهد شد اگر چنانچه تمام این ترها رو چی کنار هم جمع بکنند یک مطلب دیگه که با شما در نظر بگیرید در این دوران کتاب های گوناگونی منتشر شد چه در ارتباط با زبان های مختلف انگلیسی یا فرانسوی و همچنین به زبان فارسی و من میخواستم در ارتباط با آخرین انتشاراتی که از حداقل در فرانسه صورت گرفت رو چند نکته رو خدمتون عرض بکنم و این چه هست عزیزان ببینید در فرانسه بله از جمله کتاب هایی که منتشر شد در همین هفته های اخیر کتابی است به این ترتیب فم غیب لیبرته زن رویا و آزادی زن رویا و آزادی که دوازده داستان به زبان البته فرانسوی هستش زیر نظر نویسنده عزیزمون سرور کسمایی گرده همایی شدن و هر کدوم از این دوازده داستان که در واقع دوازده نویسنده هستند یک داستان و در واقع روایت خاص خودشون رو درباره جامعه ایران و مطالبی که به اون برمیگردد و به شکل داستان دارن مطرح میکنن که این کار کاری که منتشر شده در توسط نشر اکت سید که یکی از ناشرین معتبری در اینجا هستش در فرانسه هستش منتشر شده و بسیار مورد توجه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها قرار گرفته و از جمله در برنامه مشارکی که در فرانس کلتور یا در واقع رسانی رادیوی فرهنگی فرانسه هستش که یک رادیوی مهم و برجسته دولتی فرانسه هستش که با سرور کسمایی و من و چند نفر دیگر نیز مهمان بودیم در ضمن روزنامه‌نگاران در ارتباط با این کتاب نیز صحبت کردند پس یک برای جامعه فرانسه خیلی موقع مناسبی هست تا روح انقلاب درش به سلاب در شکل وسیطری انتقال پیدا کنیم یک کتاب دیگری که منتشر شده اکو دن سولیبمان غیوریسیونه آنیغا 
این کتاب هستش این کتاب هست که توسط خانم شورا مکارمی منتشر شده که ایشون آنتروپولوگ یا انسان شناس هستند و به این ترتیب عنوان این کتاب صدای یک شورش شورش انقلابی در ایران هست و روز شماری تمام تغییر و تحولاتی هستش که در این روزهای انقلابی در ایران اتفاق افتاده نگاهی هستش که به شکل تاریخی داره نشون میده چه رویدادهایی انجام شد و به این ترتیب این یک مسیری که انقلاب تیکت رو به این ترتیب به ما برای ما به نمایش میگذارد و این هم باز به زبان فرانسه هستش که مورد توجه محافل فرانسه نیز قرار گرفته است اقدام دیگه ای که باید از آن صحبت بکنم کتابی هستش که ازم حضور شما که بله کتابی است تحت عنوان کتاب زن زندگی آزادی که الان من این رو ندارم در اینجا بلیکن به شکل پی دی اف پخش شده به خاطری که در دو به صلاح ورسیان وجود داره یکی به فارسی یکی هم به فرانسه و هفته در واقع حدود ده روز پیش بود که از جمله این کتاب که زیر نظر و به کوشش مرجان ساترافی منتشر شده مرجان ساترافی که یک براسی هم گذاشته شده بود برای امضا کردن این کتاب و به این ترتیب این کتاب که حدود صد و چهل صفحه تقریبا می شود توامه با هم نوشته هستش هم دارای ترها و مثلا فکایی هستش و به این ترتیب این کتاب توسط بنابراین مرجان ساتفی همکاری مرجان ساتفی با کی؟ با عباس میلانی، بهاره اکرمی، فرید وحید، جان پیر پرن، پاسکال رانته و تویکا نیستانی دیستانی که یه کار مشترک هر کسی در زمینه کار خودش به این ترتیب آمدن و این کتاب رو منتشر کردن که این هم باز مورد استقبال قرار گرفته جمله در مقدمه این کتاب هست که این چنین گفته شده است این کتاب در طی یک ماه ترجمه شد به خاطر اینکه به فارسی بود ترجمه شد به فرانسه امری محال که تا لحظه آخر چون سرابی دور دست و خیالی به نظرمان می رسید شور و اسیان مردمی شجاع و آزاده توشه راه ما شد و ما را راهی کوچه ها و خیابان های ایران کرد بنابراین این کتاب هم به شکل های گوناگون در ارتباط با بخش هنری، در ارتباط با فعالیت های مبارزاتی، در قیابان ها و کچه های ایران عملا خط انقلاب رو ترسیم میکنه همراه با چی؟ همراه با تصویرها و نقاشی هایی که هنرمندان از جمله نیستانی و همچنین خود خانم مرجان ساترپی انجام دادن و این کتاب به فرانسهش در واقع به فروش میسه ولی کن به صلاح خود فارسیش به شکل رایگان در اختیار کسانی قرار میگیره که از طریق واتساب میتوانند به اون دسترسی پیدا کنند این هم بر حال سومین اثر هست و بالاخره چهارمین 
اثر هم که همونگونی که هفته پیش فکر میکنم برای شما عزیزان مطرح کردن کتاب خودم هست تحت عنوان در واقع انقلاب برای گسست انقلاب برای گسست که گسست اصلی در درون تاریخ ما گسست از آنچه که تا به حال بوده و در واقع انقلابی برای گسست و تولد هست نوعی رونسانس در ایران هستش نوعی در واقع جامعهی که از دل این جامعه سنتی دینی داره بیرون میآید و این کتاب سیصد و سی صفحه‌ای که توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده میتوانید مستقیما به سایت فروغ بروید و در اونجا این کتاب رو ببینید و بر حال اگر هم تمایل داشتید از به صلاح تهیه بکنید برای خودتون و به حال موقعی که به دست خود من رسید که هنوز البته نرسیده در اون لحظه هم به حال با همدیگر صحبتی خواهیم کرد خب این نکاتی بود که میخواستم در اتحاط با ادبیات مربوط به زن زندگی آزادی بگم و بناگوزی این ادبیات که من مطرح کردم جلوهای کوچکی از یک مجموعه فعالیت های ادبی، فعالیت های تحریری، فعالیت های اندشاراتی هستش که به وجود آمده در خارج از کشور که این هم به مرور من در بخشای دیگری، در روزهای دیگری اینها رو به شما معرفی خواهم کرد. زیرا انقلاب فقط در خیابان ها و های ایران نیست، در ضمن انقلاب در ذهن ایرانیان هست و این انقلاب کماکان ادامه دارد. خب نکته دیگری که میخواستم با شما مطلب بکنم ببینید عزیزان توی روزهای اخیر به دو رویداد مهم توجه بفرمایید یک وضع دانشگاه دو وضع مدرسه وضع دانشگاه به این ترتیبه در دو زمینه مسئله اخراج استادان اخراج یا دستگیری دانشویان از طرف دیگر در همین درون دانشگاه استخدام نیروهای مکتبی جمهوری اسلامی اعلام کرد پونزده هزار نفر استاد رو میخواد بگیره و استخدام بکنه پونزده هزار نفر یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع داره بیش از پیش اخراج میکنه پونزده هزار نفره که در درون دانشگاه وجود دارن پونزده هزار نفر استخدام و در برابرش پونزده هزار نفر اخراج این عدد کوچکی نیست و این گونه اتفاقات در زمان روحانی و در زمان احمدی نژاد صورت گرفت یک قلم در زمان احمدی نژاد هفده هزار استاد رو در واقع اینا اخراج کردند در زمان روحانی بیست و دو هزار نفر رو اخراج کردند یعنی وقتی که صحبت از این میکنیم که چگونه نهاد در دانشگاه در چارچوب یک فشار فاشیستی قرار دارد شما به این توجه بکنید که یعنی چی؟ 
این انسان هایی که در واقع به بیرون انداخته میشه اینها چه کسانی هستند عزیزان اینها چه کسانی هستند اینها انسان هایی هستند با احساس عاطفه انسان هایی که چه بسا در ابتدا هم تحولات فکری رو که بعدن شناختن نمیشناختن ولیکن چی اینها در واقع روند سکولاریزاسیون جامعه دارن حرکت میکنن حالا که جمهوری اسلامی میخواهد روند خوزوی رو در درون دانشگاه تقویت بکند از جمله دلایلی که مطرح کردن که این به استادان دانشگاه باید اخراج بشوند میدونید چه گفتن در گزارش به سارالله آمده که این افراد نسبت به جنبش اجتماعی یا اونها میگویند فتنه در واقع موازی خوب و مثبت و موافق نشون دادن اینو گفتن یعنی چی یعنی استادان بسیار زیادی بودن که عملا نسبت به انقلاب زن زندگی آزادی تمایل خودشو نشون دادن و یکی از استادان گفت که اینها دارن ما یک سری از ماها رو اخراج میکنن ولی اونها نمیدانند به این جمله دقت بفرمایید این رو متکد این استاد اخراجی گفت در درون دانشگاه ایران 90 درصد انسانهای به عنوان استاد چنین حال و هوایی دارند 90 درصد اونها در واقع حال و هوای موافق با انقلاب رو دارند عزیزان من به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها زمانی هم که استخدام شدن چه بسا بخش از اینها دولتی گرایش تمایلات دولتی بوده تمایلات مذهبی ارزم حضورتون که بسته بود و غیر و غیره ولی زمانی که شما وارد نظام دانشگاه میشید کار تحقیقی میکنید فضایی هستش که مورد پرسشگری قرار میگیرید دانشجوان هر مزخرفی رو نمیپذیرند و خود انسان ها در این بستر در واقع دستخوش تحولات جدیدی می شوند. پس بنابراین این هایی که تحول جدیدی پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی از اسلام خوشمغزانی اونها دور میشن به روابط دیگری میخوان برسن که در اون روابط آزاد باشن. مناسبات دموکراتیک و مناسبات آکادمیک درست وجود داشته باشد. از زمانی که جمهوری اسلامی هی با ایدولوژی اهریمنی قرآنی و حوزوی خودش بر سر دانشگاه میکوبد این دیگه این ذهن ها تحول پیدا کرده نمیتونن به راحتی بپذیرن بنابراین چی نسبت به رژیم اولا اونجا هستن ولی کار خودشونه میکنن زیرا بارها و بارها نمایندگان خود دولت و از جمله وزیرانه که در زمینه به صلاح دانشگاه زیر نظر اونها بود گفتن که ما در زمان ما اولا اقدام هایی که اینا میکردن میامدن در واقع کارهای غیر به صلاح سکولار میکردن حال آنکه ما دارای مکتبی هستیم مکتب شیعه و اونها باید وفاداری به مکتب شیعه رو در واقع ترویج میکردن و اینکه اینها از امر مذهب دور میشه یعنی در رفتارشون در روششون مخالف مداخله مذهبی حوزوی هستن اونا میگویند که ببینید که این رفتار رفتار سکولار هست و این علیه در واقع نظام ما قرار دارند خب پس بنابراین 
ما میبینیم که چگونه دانشجویان از جمله در این روزهای اخیر دوازده دانشگاه ایران مانند اصفهان، تهران، کردستان و جاهای دیگر اعلامیه مشترک دادن عزیزان من و چه گفتن خیلی جالبه خیلی خیلی جالبه دقت بکنید اونها میگویند بله من اینجا نوشته بودم اونها میگویند بیایید دانشگاه رو دوباره تعریف بکنید دانشجویان دارن این رو میگن کدوم دانشجویان در بیان مشترکشون که در روز اول مهر ماه منتشر شد و میگویند که ما باید بر ایستادگی ایستادگی کنیم در برابر حکومت سرکوب حکومتی و میگویند چی میگویند تعریف دانشگاه چیست تعریف و این جمله اون بیانی هست تعریف دوباره دانشگاه به عنوان میدانی برای تخیل و ساخت آینده و مبارزه برای رسیدن به آن خیلی جالبه دانشگاه به عنوان میدانی برای تخیل یعنی آزادی اندیشه آزادی فکر آزادی در آفرینش آزادی در عرصه هنر آزادی در عرصه روانی میدانی برای تخیل تخیل یعنی پرواز تخیل یعنی رویا تخیل یعنی خیال تخیل یعنی بدور از احکام دینی و استبدادی بسیار جالبه و این تعریف دوباره چه میگوید و عنوان مطرح میکنه که میدانی برای ساخت آینده یعنی تمام افرادی که در دمی دانشگاه میان این در واقع دانشجویان در حال کسب دانش جدید هستند لیاقت های جدید هستند شایستگی های جدید هستند برای اینکه جامعه رو بتونن بسازند اقتصاد رو بتونن مدیریت بکنن اداره رو مدیریت بکنن شهر رو مدیریت بکنن در زمینه مسائل فرهنگی و چه و چه بتونن فعالیت بکنن و بنابراین موجب رونق کشور بشوند که کاملا درسته و بعد اضافه میکنه در آخر که تعریف بنابراین تعریف دوباره دانشگاه به عنوان میدانی برای تخیل ساخت آینده و مبارزه برای رسیدن به آنها خیلی جالبه شما در جامعه به فرض غربی هستید در یکی از این مثلا دانشگاه ها آشنایی دارید برید صحبت بکنید مبارزات دانشجویی هست سنفی اعتصابی و غیر روزالی تعریف دانشجو اگر بگن چه هست این بند آخر رو شما نمیتوانید در تعریف دانشگاه گیر بیارید که چی؟ که میدانی برای مبارزه هست مبارزه برای رسیدن به اون اهداف هست یعنی دانشگاه میدانی برای مبارزه هست این رو در تمام کشور کش... فرانسه یا آمریکا یا هر جای دیگه بگذاریم خب طبعا ما میگیم میدانی برای خرده میدانی برای دانشه میدانی برای آینده کشور هستش میدانی برای اینکه جوانان بتوانند نیروی فعال و در واقع 
دارای آفرینش باشن بله تخصص ها بله مشخصه ولی که اینجا میگه در شرایط ایرانی ما عزیزان میگوید و در ضمن این دانشگاه در شرایط ایران میدانی برای چی؟ میدان مبارزه برای رسیدن به اون اهداف مبارزه است یعنی نهاد دانشگاه در ایران فقط قابل تعریف در چارچوب اکادمی که به صلاح تاریخی نیست بلکه در ذهن در این دانشگاه باید مبارزه کرد دانشو یعنی کسی که مبارزه در ذهن می کند بله مبارزه میکنه این تعریف دانشو و دانشگاه در ایرانه جدای از مبارزه اجتماعی نیست جدای از مبارزه برای آزادی نیست جدای مبارزه علیه استبداد موجود نیست و این بسیار زیبا هست این نتیجه تمام مبارزات و آگاهی اونها در ارتباط با یک نظام توتریتری هست که بهرت نفی شده میخواهد که جامعه ما رو محدود و منکوب بکنه و اما در مورد دوم که مدارس باشد ببینید عزیزان شما چه در ارتباط با مبارزات بازنشستگان که بسیار فعال هستند و همچنین خود معلمان و آموزگاران که یک سری از اینها دستگیر شدند و مرتبا در مثلا یک سری از این راه ها و یا تجمعها حاضر میشوند و دارای خواستای سنفی دموکراتیک خودشون هستند و ما میداریم در شرایط ایران خواستای در واقع دموکراتیک و حتی سنفی معنای عمیق سیاسی دارد عزیزان من یعنی مقابلی داره میکنه با نظام موجود با دستگاه وزارتی رژیم با سرکوب رژیم خب این معلم چه میخواهند؟ معلم مانند استادان دانشگاه آزادی میخوان میخوان رفایی داشته باشند قدرت خرید میخواهند آقا بارستر نمیخوان مکتبی نمیخوان جاسوسایی در درون در درون مدارس رو نمیخوان و ما حتما باید بدانیم که همین معلمایی که دارن درس میدن در درون مدارس نسبت به این هجاب دختران بسیاری از اونها حتما مخالف هستن حتما مخالف هستن و یا مواد درسی دینی در درون کتاب های درسی بچه ها حتما مخالف هستن عزیزان تمایلات سکولار روش کرده در جامعه ما نزدیک هفتاد درصد خانواده ها میگن نباید جنبه های دینی وارد سیستم آموزشی مدرسه بشه حق با اونهاست و این بیان چیست 
بیان لایسیته است جدایی دین از قدرت جدایی دین از آموزش و پرورش جدایی دین از مدرسه از دانشگاه بله این است ولی در ضمن ما توجه بکنیم که مدرسه ای که به این ترتیب در ایران هست در ایران حدود چار و نیم میلیون چار و چار چار و نیم میلیون دانشجو ما داریم و حدود نزدیک بر اساس آمار حکومتی هفده میلیون دانش آموز داریم هفده میلیون یک درصد هم هست که برحال بچه که باید در درون مدرسه باشن هنوز جای خودشون در درون مدرسه پیدا نکردن یا اونهایی که میان توی خیابونها و در واقع عملا مدرسه رو رها میکنن بدبختانه و متاسفانه و خاطرتون عزیزان هست که جمهوری اسلامی جنایتکار چند ماه پیش دادتون هست با دختران عزیز ما در درون مدرسه های دخترانی چه ها که نکرد و اون هم از طریق در واقع چی مواد شیمیایی آلودگی های شیمیایی در داخل مدرسه این جنایتکاران بیانی هستش که مانند نازیز هستند عزیزان من و به صلاح دولتی که خود را میگوید من مسئول هستم چندی ماه گذشت مدرسه های بسیار زیادی عملا در این آلودگی ها قرار گرفتند دختران عزیز ما بستری شدند بیمار شدند ولی هیچ گزارشی نیست چه اتفاقی افتاده هیچ میگویند خیالات دختران بوده است اسرائیل بوده است همین با چند ناسزا و در واقع دروغ پردازی تمام وضعیت رو میخواهند ماسمالی بکنند اینقدر اینا وقی هستند که به قول معروف حساب نداره دوست فاسد وقی پررو بیادب همه این دارو دستهای حکومتی از خامنی جلاد بگیرین تا رئیس آدمکش و تا وزراشون و پرسنلی که در خدمت اینها هستند خب چرا این کارو کرد چرا در واقع مواد شیمی آلودگی شیمایی تشکیل به وجود آورد یادتون هست وقتی که دانش آموزان دختر در درون کلاس عکس خامنی و خمینی رو برمی داشتن یا پاری میکردن یا از اون طرف به اون طرفشون میکردن مسخره میکردن پاری میکردن میسوزوندن پاری میکردن زیر پایشون در واقع لگت مال میکردن لگت مال میکردن چه زیباست لگت مال میکردن چهره یکی رو خامنی جلاد رو 
اون عکسایی که در کتابای درسی است پاره میکردن و این عکس ها رو باز هم پاره میکردن بر زمین میانداختن و روی اون میرقصیدند رژیم جمهوری اسلامی میدونه که این نسل ضد جمهوری اسلامی هستش مجبوره که روسری و روپوش داشته باشه ولی در درون ذهن او ضد حکومت آخوندی است اینو خوب میداند و به همین خاطر هم هستش که میگه که من شما رو میکشم با مواد شیمیایی میکشم سلاحهای بیولوژیکی میکشم اینه ماهیت جمهوری اسلامی ما به این ترتیب چه در ارتباط با دانشگاه چه در ارتباط با مدرسه در ارتباط با دانشجویان و در ارتباط با دانش آموزان در ارتباط با استادان دانشگاه و همچنین در ارتباط با آموزگاران در مدارس ما پشتیبان اونها هستیم حق با اونها هست زمانی که در برابر جمهوری اسلامی میستد و جمهوری اسلامی باید گورش رو گم بکنه یک رژیم ننگین یک رژیم فاسد و عملا جلوی شکوفایی برجسته جوانان ما رو میگیره عزیزان من تخریب ناشی از این حاکمیت بسیار بسیار زیاد هست تخریب در ذهنها تخریب در روش که مربوط به حرفه بعدیشون هست تخریب از اونجا که بخشی از این جوانان کشور را ترس میکنند و به کشورهای دیگر میروند همین دیروز بود که دیدم عکسی را سیزده فارغ التحصیل دانشگاه شریف عکس با هم گرفته بودند و این عکس اعلام میکرد که این سیزده فارغ التحصیل دانشگاه شریف رفتند به آمریکا اینه رفتند به آمریکا اونها حتما موفق خواهند شد ولی برحال کشور ما نیروهای انسانی بزرگی رو از دست میده جاهلان خبیسان فاسدان حاکمان اینها هستند و در پایین جامعه ضربه های مخلک بر بدنه جامعه وارد می شود ما میدانیم اگر جامعه ایران دارای یک حکومت دموکراتیک باشد با توجه به پتانسیل عمیقی که مردم ایران دارند جوانان ما دارند باور کنید بدون اقراق بیگویم جامعه فردای ایران آنچنان میتواند بدرخشد که در جهان همه به اون خیره بشود باور کنید این همه استعداد رو ببینید حس بکنید در زمینه ورزشی در زمینه موسیقی 
در زمین های ریاضی در زمینه های فیزیک در زمینه تکنولوژی های فضایی در زمینه معماری در زمینه ریاضیات تاریخ باستانشناسی چقدر پتانسیل امیر و گستردهی در ایران ما وجود دارد پتانسیل انسانی و پتانسیل های فرهنگی معماری تاریخی خیلی از کشورها و از جمله جمهوری اسلامی از نیروی جوانان ما میترسند اگر این توانایی به قدرت برسد جوانان و کسانی که در واقع در این مملکت میتوانند نقش ایفا بکنند باور کنید نقش خارج از این جمهوری اسلامی نقش بزرگی میتواند باشد نقش بزرگی میتواند باشد داشتم چند وقت پیش بود داشتم به تمدن جیوفت نگاه میکردم به تمدن جیروفت که بنابر گفته متخصصین تاریخ تمدنها فرای تمدنی که در منطقه خاورمیانه وجود داشته مشخصا در منطقه در میان عراق و ایران میان رودان که مانند تمدن بابلی ها و سومری ها و کلدانی ها و غیر و غیره تمدن جیروفت قدیمی تر از آن بوده است جیروفت در کرمان و همچنین تمدن ایلامی ها در بخش بزرگی از خوزستان قبل از اینکه ما به تمدن هخامنشیان برسیم این تمدن ها متعلق به پنج الا شیش هزار سال پیش است یعنی این مردم در این سرزمین ها دارای نبوغ برجسته بودند ما باید دقت بکنیم ما طرفتار شوونیز نیستیم ولی زمانی که واقعیت ها هست اونها رو باید بیان بکنیم عزیزان من باید بگوییم که این پتانسیل امیر فقط به اعتبار استبداد سرکوب ها ایدولوژی های مانند اسلام هست که جلو اونها رو میگیرد اینها نقش بزرگی داشتن و میتوانند داشته باشد ولی ما به خود نیز قریم در این حالی که در این حالی که غرور ما رو کور نمی کند ولی داشتن کوروش یک فصل بزرگی از تاریخ بشریت است قبل از اون چهار هزار سال پیش جیروفت یک تمدن بزرگ ایلام یک تمدن بزرگ که گفته می شود که 
در این تمدن زنها در واقع نقشه بچه سر داشتند بله تاریخ رو باید شناخت اسلامگرایان ضد تاریخ علمی هستند کمونیستای سنتی و مارسیستای سنتی هم به همین ترتیب اونا فقط دلشون برای پروتاریایی که در ذهن خودشون ساختن برای اون پروتاریا دل میسوزانند و تمام چیزهای دیگر مهر به طالب رو اونها میزنند این بیان عقب ماندگی عزیزان من بیان چیز بیان این که در واقع شعور وقتی نباشد بنابراین در جهالت خودمون زندگی رو تکرار میکنیم اینها باید برن درس بخونن اینها باید برن در دنیای دانشگاه اینها باید برن کتاب بخونن کتاب تمدن ها کتاب تاریخ جوامی بشری رو بشناسند یک کتاب تاریخی نخونده تمام تاریخ ایران رو با یک قلم در واقع روش زبدر باطل باطله میزند پس بنابراین ببینید عزیزان امروز اگر ما میبینیم جوانان ما در نهادهای بزرگ مانند ناسا مانند شرکت های بزرگ مانند دانشگاه های معتبر دارن فعالیت میکنن کار میکنن از خودشون آفرینش به وجود میان این بیانه چیز بیانه همون پتانسیله این پتانسیل اگر چنانچه در یک چارچوب مناسبی قرار بگیرد یک فضای دموکراتیک وجود داشته باشد یک فضای مشوقی وجود داشته باشد که او جایی لازم رو کادر مدیریتی لازم رو براشون فراهم بکنه و در رقابت های جهانی بتونن قرار بگیرن کاری میکنن کارستان چنان که امروز از این کارها رو انجام میدهند مسئله ما درد ما وجود جمهوری اسلامی است رنج ما در این است که عقب افتادیم از مسیر تاریخ چرا به خاطر زهر اسلامی به خاطر استبدادها به خاطر شکستها و ما مست شدیم ما مست شدیم آیا واقعا امروز پایان خط ملایان است ملایان بر سر قدرت آمدن گفتیم در 1357 هفته خورشیدی و در اون زمان نظام پادشاهی با توجه به نارسایی های گسردی که داشت از هم پاشید 
دوستی به من نوشت نگاه تو درباره حزب رساخیز چیست گفتم یک خطای بزرگ و بیان اقتدارگرایی بود و بسیار ابلهانه بود بنابراین نبود دموکراسی و فضای دموکراتی در آن زمان منجر به این میشد که اسلامگرایان کماکان قوی باقی بمانند با خرافه پرستی خودشون اگر ما می توانستیم قرآن را نقد بکنیم اگر ما می توانستیم کتاب خمینی را نقد بکنیم اگر ما می توانستیم امامان را نقد بکنیم از دیرباز در پنجاب و هفت به این ترتیب در تراژدی قرار نمی گرفتیم ساواک و جنایتش دیکتاتوری فردی محمد شاه و عدم اعتمادش به اطرافیانش و سلسله اشتباههایی مانند حزب رساخیز و غیر زالیک به همچنین و همچنین آخرین موزگیریهایی که شاه کرده بود در ارتباط با ارزم حضور شما که در ارتباط با نفت و شاه گفته بود که در سال پنجاه هفتی قرارداد های رایج رو امضا نمیکنه و تراسا هم نگران شده بودند و از اون سو آمریکا هم در جستجوی تغییر برآمد و گفتیم اروپا و جیسکاردستان و غیروزالی و تغییر کرد اینها بر قدرت نشستند چلو چهار چلو پنج سال پیش و امروز آیا ما در پایان خط ملایان قرار داریم؟ یعنی چی پایان خط ملاها؟ ببینید ملایان صرف نظر از این موقعیت کنونی که رابطهشون با قدرت در جامعه قبل از این دوران دارای یک نقشی هستند به عنوان چی طبقی به صلاح روحانیت طبقی روحانیتی که میگوید من بر شما مردم غلبه دارم و شما باید از من تبعیت بکنید مرجع تقلیدم من و شیعیان چنین میکردند اونهایی هم که شیعه نبودن به اون مراجع تقلید احترام میگذاشتند طبعا اینها متفاوت بودند ولی یک بیان یک نوعی اتوریته مذهبی بود هرچند وهمالو بود ولی بود و جامعه گلبار در پشت اونها قرار داشتند یا به اونها احترام میگذاشتند پس بنابراین در دورانی بودیم که طبقه روحانیت دارای نفوذ برجسته بود دارای اعتباری بود برای خودش نقشی رو اعلام کرده بود که مرجع تقلیده و همه بیاین در برابر من زانو 
بگزنند تا من این تناب مرجع تقدید و گردن اونها بیندازم در ضمن این طبقه روحانیت یک اتوریتی سیاسی مرموزی رو تولید کرده بود که روی رژیم شاه فشار می آورد و به نوعی این طبقه روحانیت جای اپوزیسیون سیاسی رو نیز گرفته بود جامعه به او توجه داشت چه شعاری میده چگونه دنبالش بره پس مجه تقلید بود و در ضمن لیدر سیاسی هم نیز بود با توجه به این دو نقشی که داشت لیدر سیاسی چه لیدر سیاسی لیدر سیاسی که نقش اپوزیشنی دارد و برابرین در برابر شاه میگه نه این برای آخوندها بسیار بسیار مهم بود و اعتبار اونها رو بالا می بود و زمانی که به انقلاب پنج و هفت می رسیم همه اینها در ذهن انسانها نشسته همه اینها در افکار آدمها و زمیر ناخداگاهی آدمها نشسته که بابا این آخون موجود جادویی و زیبا و خوبی است این اهریمن رو در ذهنهای خودمون نقاشیش کردیم آرایشش کردیم و یک نیروی کثیف رو به نیروی بهشتی تبدیل کردیم بهشتی نبود ولی به رویای خود تبدیل کردیم این که میگم تبدیل کردیم همه نبودند من هرگز اون رو به رویای خودم تبدیل نکردم ولی اکثریت جامعه برحال چنین کرد اکثریت روشنفکران چنین کردن اکثریت سیاست مداران چنین کردن ولی بودن لایه های نازکی که در این مسیر حرکت نکردند البته اونها خب من نوعی در اون زمان انحرافی داشتم که میخواستم پر به دیکتاتوری پروتاریا برسم بله این هم یک انحراف بود برحال ولی کن نه در خدمت در واقع آخون خودم رو قرار دادم نه در خدمت خمینی خودم رو قرار دادم و نه در خدمت نیروهای سیاسی که برای این حکومت و این رهبر شانهاشون رو خالی کرده بودند که اونها رو روی شانه خود بگذارند یعنی نیروهای مانند اکثریت و حزب توده و رنج و راند و غیر و خیره الان اینها رسیدن به قدرت ملایان با ویژگیهایی که داشتند و چهل و چهار سال گذشت آیا امروز ملایان همون پرستیش همون قدرت همون اعتبار رو دارن هممون میدانیم دیگر نه پس چیزی سقوط کرد اون زمان وقتی که میگفتن که 
شاهبد از تو ما خوبیم یعنی آخوند خوب است خیلی قبول میکردن و درست میدونستن اون زمانی که اینها میگفتن که بله اسلام راه حل برای همه مسائل شما دارد همه به خاطر نادانیشون قبول میکردند اسلام مجموعی گندیده بود که در واقع در گفتمانهای تبلیغاتی لعاب زیبایی به خودش به اون زده بودند ولی سرشار از گندیدگی بود ارتجای قرآنی کسافات خرافی این همان اسلام بود اسلام در درون قرآن بخوانید تا وحشت بکنید اسلام شیعی در درون کلینی ها و مجلسی رو نگاه بکنید تا از ارتجای فکری اون به وحشت در بیایید برای اینها برای آخوندها برای مکاران وسیله بود که مردم ناگاه را به این ترتیب باز هم در زیر سیستم بردگی قرار بدند ولی امروز گذشت دیگر تو اون شرایط ما نیستیم خوشبختانه چهل و چهار سال گذشت آخوند ناکت شد مدل اسلامی آخوندی برای همیشه تو زبالدان تاریخ افتاد چه کسی امروز میتواند بگوید که بله ما مدلی داریم به نام مدل اسلامی که اقتصادتون رو تمزیم میکند و انقلاب فرنگیتون رو معین میکند و نمیدونم شما رو به بهشت برید چه کسی امروز میتواند این قدرت رو داشته باشد که این الگوی اهریمنی رو دوباره بتواند رنگ و لعاب بزند و به جامعه بفروشد نه گذشت هستن در جامعه کسانی که عقب مانده هستن کسانی که به عربعین ها و غیرزاله که هنوز فکر میکنن بلی اینها هستن ولی روی 85 میلیون ما باید توجه بکنیم و بخش مهمی از این 85 میلیون به اعتبار تجربه و به همچنین به اعتبار آگاهی به اعتبار شبکه ها به اعتبار کارهای فرهنگی که انجام شده و من و تو نقش داشتیم به اعتبار همه اینها در واقع یک وضع جدیدی در ذهنها به وجود آمده است دیگر آخون قدرت جادوی خود رو ندارد اوریان شده فساد فساد اخلاقی فساد مالی فساد سیاسی تمام ماهیت این کسافت ها رو این بیشرف ها رو نشان داد در تجربه خود مردم دریافت کردن مردم که بله باید گذن زندگی آزادی که نباید گفت حکومت حکومت اسلامی گفتن زن زندگی آزادی دیگر نمیگوین استقلال آزادی حکومت اسلامی زیرا اون آزادی که بین استقلال اینها و حکومت اسلامیش قرار میگیره 
آزادی نیست بردگی است زیرا حکومت اسلامی همه این چیزها رو منحل می کند و می بینیم که اسران اینها نسبت به پوتین جنایتار چیست اینها کشور فروشند خامنه یک جلاد کشور فروش است عزیزان من رژیم توتالیتر اون یک رژیم فاسد هست باندهای مافیایی هستند که بر سر قدرت هستند پس بنابراین تجربه زندگی یک درس زیبایی را به جامعه داره انتقال میدهد که پایان ملاها هست پایان دوره شیفتگی نسبت اونها پایان سادلوهی نسبت به آخوندها که به بچه آخوندهای خوبی هستند روحانیت مبارز روحانیت ضد امپریالیست تمام این گند ها رو به این ترتیب ما رنگامیزی کردیم در داخل و همچنین خارج از کشور و همچنین کنفدراسیون جهانی ایرانیان دانشان و محاصلین ایرانیان بله خطاهای بسیار بزرگی کنفدرشون کرد در تایید پونزه خرداد تبلیغات برای پونزه خرداد که یک جریان ارتجایی بود و رفتن برخی از مسئولین این کنفدراسیون به دیدار خمینی مرتجه به صفر اینکه اون مخالف شاه هستش کدوم مغز عادی و خیردمندی میتواند قبول بکند که یک مرتجه یک مستبد یک آخوند میتواند رهبر خوبی باشد و اون هم از دهان چه کسانی که در رأس کنفدراسیون قرار میگیرند درس خواندند ولی این شعور وجود ندارد که دموکراسی از استبداد تشخیص داده شود استبدادی که در کتابش است استبدادی که در ذهنش هستش استبداد در رفتارش است و ارتجای فکری که در کتابهاش هست منظور من کتابهای کی؟ خمینی جلاد مبارزه اسلام مبارز اینا باجه ها و اصطلاح بود که اون زمان ها ساخته می شد اسلام مبارزه روحانیت مبارزه خمینی ضد امپریالیست همه این چیزا حرفایی که توده ها میگفتن بقیان ور میداشتن هرچند که با توده ها خوششون میاد به اون توده ای فش میدادن ولی حرفای اون رو تکرار میکردن جالب بود و توده ای که در جستجوی بود که بر حال شاه به عنوان متحد غرب سریعا ورشکسته بشه و نابود بشه که آخوندها بر سر کار بیاین که برای اربابان مسکویش بتواند شرایط هموارتری رو فراهم بسازد تودئیز یعنی خیانت به میهن تودئیز یعنی خدمت به استعمار و تودئیز بود که سعی کرد برای خمینی 
نظریه پردازی بکند و اون رو به عرش علا بکشاند ولی علا تمامی تلاشا 44 سال گذشت و امروز باید اعلام بکنیم پایان اسلام سیاسی است پایان نظام ملایی هست بله وقتی میگیم پایان نه به این معنا که به شکل مادی و فیزیکی اینها نابود شدن نه اینها هنوز هستن هنوز دارن میکشند بلکه بحث بستر یک الگو یک اعتبار یک شیفتگی یک احترام نسبت به اونها هست و همه اینها در هم شکسته است همه اینها در هم شکسته است و خاطرتون باشه که اصلاح طلبان بارها و بارها حتی امروز هم کماکان میگوین خب این رژیم جمهوری اسلامی باشد تغییراتی باید به وجود باید ولایت تغییر رو یکی اون شوراییش بکنیم یعنی خودشون بیان در کنار او و میگوین که بله خفقان در ایران خفقان تلتری تریسی نیست دقت بکنیم خفقان توتری تریسی نیست اینها همون هایی هستند که دارن بسترسازی میکنن که احتمالا یک کمی خامنه ای رو به سر عقل در بیارند ولی انقدر بیشور هستند و خیانتکار نسبت به منافع عمیق مردم ما که تمام آنچه که در این 44 سال گذشته رو در واقع نمیآیند به طرز اوریان آشکار بگویند خامنه ای یکیست حس فقط حزب الله و همو اوست که تمام این استراتژی بازی احساب رو دور بر خودش چیده هر لحظه ای که بخواهد در اونها رو که در مثلا اعلام میکنه که ما هستیم تخته میکند این اگر نگه داشته این یا اون از خودی ها رو برای چی نمایش های بنومیرالیشه حس فقط حزب الله حس فقط حزب خامنی رهبر فقط خامنی دیروز روح الله بود و امروز خامنی است این یکی از نشانه های قویه تو تریتاریزم عزیزان من برخی ها میگویند در ایران احساب سیاسی وجود دارد این یعنی چی؟ این اتهامه این احساب گندیده خودی ها رو به عنوان احساب سیاسی شما ترقی میکنید این همه احسابی که در خارج از کشور هستن همه اینها ممنوع هستن شما چند نفر از این اصلاح طلبانی که میگویند ما خودی و غیر خودی و یا داخلی و غیر غیر هستیم اونها رو به عنوان احساب سیاسی تلقی میکنید پس میگویید که ببینید در درون جمهوری اسلامی وجود احساب سیاسی وجود دارد چه خطای عظیمی شما دارید انجام میدهید پس یادمون باشه بله ما به پایان خط ملاها رسیدیم ولی تا لحظه ای که اینها سقوط بکنن ساقط بشن هنوز بله هنوز فاصله داریم و به همین خاطر اینها با چماق همه اینها یعنی حدودا 400 هزار نفر آخون به ریز و درشت در ایران وجود دارد 
400 هزار آخوند طلبه تایت اللهی بزرگ در ایران وجود دارد این یک طبقه است با خانواده اونها حساب بکنید اینها حتی اونهایی هم که اختلاف نظر دارن که بله وجود دارن کسانی که اختلاف نظر دارن با خامنی ولی همشون دارن از همین خانه یغما دارن میخورند دارن میچاپند دارن زندگیشون رو میگذرانند اینکه فردی از اینها بیاید بگوید بله ما با این روش آقای خامنه ای موافق نیستیم این شد مبارزه این شد اختلاف که تازه خود خامنه هم یک تو سر اون میزنه که اون را هم خفه بکند افراد مافیایی افراد بیشرف اختلافاتی هم با هم دارند آیا اینها بیان پتانسیل مهمی در درون جامعه ایران در برابر قدرت استبدادی خامنی هستند در این زمینه به ما جواب بدهیم یعنی اینها قابل احترام و قابل در واقع اتکا هستند در این زمینه به ما جواب بدهید و تاریخ ما نشان میدهد که به هیچ وجه بله هستن امروز اصلاح طلبانی که در درون زندان ها هستن ولی اونها میخوان بیان بیرون برم با در چارچوب جمهوری اسلامی کار بکنند اگر غیر از این است اعلام بکنند و اگر به این نقطه رسیدن این به اعتبار مقاومت ملت ایران هستش نه به خاطر هوشمندی اونها عزیزان من اینها که عقب افتاده هستند که این همه مبارزه این همه کارهای فرهنگی این همه افشاگری از جانب نیروهای گوناگون و روشنفکران و انتلیکتوالها چهل و چهار سال ما داریم میگوییم حالا اینها عقب نشینهای تکتیکی بکنن برای حفظ قدرت در واقع حقیر فردی خودشون و تمام یک سری از این روزنامه نگاران و آب از دهانشون میریز به 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 آخ چه جالبه چی گفت چی نگفت آی عزیز این حرفو تازهی نداره اینها رو ما چهل سال پیش گفته این چرا دوباره این آدم ها رو میایید به عنوان اینکه شخصیت های برجسته برای ما تبلیغ میکنید فلان کسا که در رس روزنامه کیهان بوده همه جا پیداش میشه الان بسیار خوب حالا دور شده بسیار خوب ولی این رو به عنوان لیدر معرفی نکنید اینکه بیاید بگوید که خامنه ای در واقع بیان نوعی خفقان هستش این چیز جدید است ملت ما گفته اپوزیسیون راستین ایران گفته روشنفکران گفتن هنرمندان گفتن روزنامه‌نگاران گوناگون در جهان گفتن چرا حلو حلو میکنید شاید شگرد خبری میخوان که پولسازی بکنن ولی حقیقت رو سرش رو میبرند و بالاخره عزیزان یادتون باشه برای اینکه آخرین ضربه رو به این دستگاه ملاها بزنید به اطرافیانتون بگویید خمس و زکات به ندن به اونها 
بگویید هر کسی که مرجع تقلید دارد مرجع تقلید رو به دور بیاندازد بگویید بگویید اما به پرانی, پرانی بکنند بگویید به آخوندها ناسزا بگویند و در واقع دروغ اونها رو برملا بکنند بگویید که برای اونها هیچ گونه احترامی نداشته باشید اینها در واقع همه نوکران جیرخاران حکومت استبدادی و استعمار هستند عزیزان من آخوند فرزند استعماره استعمار انگلیس یکی از ویژگیهاش حمایت از آخوند بی همه چیز هست بوده در تاریخ ما در زمان انقلاب مشروطه به این طرف بله من تهمت بیپایه به کسی نمیزنم ولی محافلی از این استعمار یا اون استعمار پشت آخوندها قرار داشتن اینکه دیگه نمیتوانیم ما نفرش بکنیم پول به اینها میرسندند ولی آنچه که به مردم آگاه ما میشود اونهایی که دارن آگاه میشود به طرز قطعی در ذهن خودتون آخوند رو منهدم بکنید در ذهن خودتون آخوند رو منهدم بکنید پول ندید او رو به عنوان مرجع تقلید در نظر نگیرید و به اطرافیانتون به خیشاوندانتون بگویید که اینها رو رسوا بکنند رسوا و بالاخره من در آخر صحبتم در این هستش که زمانی که ما از آخوندها و پایان داستان اونها صحبت میکنیم این درسته بیان این هستش که ما در آستانه یک فصل جدیدی از تاریخ خودمون قرار میگیریم عزیزان و من در کتاب خودم این رو توضیح دادم به شکل مفصل انقلاب برای گسه است بله ما در آغاز فصل جدیدی هستیم فصلی از تمدن خودمون تمدن ما فرهنگ ما اخلاق ما رفتار ما به لحاظ ضربات اسلامی که دل شد زخمی شد به حاشیه پرتاب شد و ما میخواهیم این فرهنگ رو مجددا بشناسیم و این فرهنگ پیوند میخوره با چی با فرهنگ مدرنیته آزادی دموکراسی حقوق بشر حقوق حیوانات طبیعت بله ما مدرن در هستیم ما مدرن هستیم و چون این تاریخ رو سعی میکنیم که بیش از پیش بشناسیم و جنبه های زیبا و جالب اونها رو در آموزش جامعه جاری بسازیم در زم میگوییم که بله جامعه ما ایران ما نیازمند دموکراسی نیازمند آزادی است پرولتاریان نه اون که بگوییم دیکتاتوری پرولتاری نه اینها همه ایدولوژیکی و در ضدیت با واقعیت های ملی و جامعه ایران هستش عزیزان من این جریان های 
مارکسیست خیلی بسیار بسیار اینا حاشیه‌ای در واقع هستند زیاد دیگه اهمیتی ندارد ولی بر حال اینجا و اونجا ایدولوژی اونها رو می‌بینید ما به عنوان یک لحظه قرار داریم که در این لحظه در انقلاب زن زندگی آزادی نقش زنان برجسته تمایل به لایسیته برجسته بیرون آمدن از دین سالاری برجسته تمایل به تولرانس و سردوستی برجسته تمایل به اینکه همکاری بین زن و مرد باید صورت بگیرد برجسته و اینکه میخواهیم آزاد باشیم میخواهیم آزاد باشیم آزادی 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 و میخواهیم به عنوان کشور با جهان خودمون بهترین بالاترین وسیعترین ارتباطات رو داشته باشیم یک دانشمند احتیاج به پنجرهایی دارد که با جهان داره صحبت میکنه یک مهندس احتیاج به داشتن ارتباط با جهان است یک مدیر نیازمند ارتباط با دیگران در کل جهان است که از تجربه های آنها نیز بیاموزد کارگران نیز به جهان نگاه میکنند که دارای چه حقوقی شدند که اونها هم همین حقوق رو داشته باشند روشنفکران میخوان مانند همه جهان زندگی بکنند آزاد باشند و من روشنفکر من دانشگاهی میخواهم که در واقع آزاد باشم و بنویسم و بگویم که چرا این جمهوری اسلامی یک نظام توتریتر هست و قرآن یک نظام خشونتبار و ضد انسانی و ضد خرد هست و ایرانی ها باید این ایدولوژی دینی اسلامی رو و این کتاب رو ترک بکنند ترد بکنند هیچ راه دیگری نیست شما یا میخواهید دموکرات و مدر باشید باید این دین رو ترک بکنید باید نقد این دین بکنید راه دیگری نیست مگر اینکه بخواهید در همون چاله های قدیبی و آرکائیک باقی بمانید ما اهل بودریتی هستیم ما اهل آزاد اندیشی هستیم باغ ما باغ اندیشه هاست اندیشه هایی که تابو نمیشناسد حرکت میکنه سیالیت دارد و میگوییم و و باز هم میگوییم و میگوییم و خواهیم گفت که ایرانی باید از درون منجلاب اسلام و قرآن بیرون بیاید راه دیگری نیست کسانی که فکر میکنند که در درون قرآن و اسلام معنویت وجود دارد به خود دروغ میگویند و در واقع نمیدانند نادان هستند معنویت در خارج از این کتاب است معنویت 
انسانی است ایمنیزم معنویت حقوق بشر است معنویت رابطه ما با طبیعت است معنویت رابطه ما با هنر و ادبیات است معنویت رابطه ما با اندیشگری فیلسوفانه است معنویت صلح دوستی است معنویت رفتن به سوی دیگرانی که به شما نیاز دارند و دست گرم اونها رو فشردن است معنویت کار فرهنگی کردن در میان کودکان است معنویت قدرتمند نمودن آموزش برای نسلهای کودک و جوان یک کشور هست اینها معنویت هستند و نه اون که میگوید معنویت یعنی در برابر الله تو در واقع زانو بزن این بیان بردگی هست نه اونها معنویت ندارند معنویت را در جای دیگری جستگی بکنید همون نشانهی که من الان خدمتتون عرض کردم پس ما در کنار هم قوی خواهیم بود اگر چنانچه به معنویت لایک علاقه من باشیم و جهان رو بخواهیم که تغییر بدهیم و جهان ایرانی رو بله میخواهیم که تغییر بدهیم و به همین خاطر هست که میگوییم زن زندگی آزادی هر کجا که هستید پایدار باشید در این روزها و باز هم در این روزها فعالیت های گوناگونی در کشورهای مختلف ساماندهی خواهد شد و از جمله در فرانسه هر کجا که اقدام علیه جمهوری اسلامی هست و برای در واقع حمایت و پشتیبانی از انقلاب زن زندگی آزادی است به این مبارزات و اکشن ها بپیوندید ما در شرایط آسونی زندگی میکنیم در خارج از کشور بنابراین حداقل کاری که میکنیم این استش که همدیگر رو دریابیم در کنار مردممون باشیم صدای اونها رو به دیگران برسانیم و خودمون نیز پیوسته و پیوسته بدانیم که معنای زندگی ما در آزازیستن است و این آزازیستن یعنی اینکه جمهوری اسلامی برای همیشه سرنگون شود این جمهوری اسلامی در واقع جز ننگ برای بشریت و جز گنداب اسلامی و قرآنی چیز دیگری نیست پس زنده باد حقوق بشر زنده باد آزادی زنده باد میهن عزیزمون ایران جایی که همه بخشای ایران متحد هستند اتحاد همه ایرانیان با وجود تمام گرایش های قومی فرهنگ ها زبان های گوناگون که در ایران ما بسیار متنوع هست ولی در سراسر این یک سالی که گذشت مردم ما نشون دادن اتحاد دارند اتحادی برای چی آزاد زیستن همه مردمان از کردستان تا بلوچستان تا احواز تا تبریز تا خراسان تا اصفهان تا شیراز تا تهران تا رشت تا اردبیل همه و همه نشان دادند که متحد هستند بله عزیزان متحد باقی بمانیم 
اتحاد به معنای نفی رنگهای گوناگون ما نیست اتحاد اتحاد عمل علیه نظام اهریمنی جمهوری اسلامی است سپاس از شما به امید روزهای زیبا و آزاد برای میهن عزیزمان ایران